0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute mit einem Interview. Und mein Interviewgast heute ist Pablo Kern. Pablo Kerner erzählt uns von seiner Familie, die siebenköpfig ist, also mit fünf Kindern. Und er erzählt uns so ein bisschen, wie er so seinen Alltag rockt, denn er ist mittlerweile auch Mitglied der Geschäftsleitung in einem Technologieunternehmen. Und wie dieses Technologieunternehmen am Ende transformierte von der Lito-Anstalt zu einem heutig, se heute sehr erfolgreichen Technologieunternehmen, das wird er uns erzählen und wird uns auch erzählen, was so die Insights, die, die Hacks sind, wie man diese Transformation tatsächlich äh, begegnen kann. Also was dafür erforderlich war und äh, was sie letztendlich zu diesem Erfolg geführt haben. Pablo ist ein super sympathischer äh, Gesprächspartner äh, für mich gewesen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil er einfach auch in seiner Ruhe, in seinem Selbstsein äh, äh, seine Geschichte erzählt und uns teilhaben lässt, was so die Learnings auf seinem Weg waren. Also viel Spaß bei diesem Interview wünsche ich euch. Und nun geht's los hier. Pablo, schön, dass du hier ins Interview äh, gefunden hast, ins Interview, ins äh, Interviewgespräch gefunden hast, hier im Markenrebell Podcast. Vielen Dank für deine Zeit vor allen Dingen auch. Ich kann mir vorstellen, dass du natürlich auch in Action bist. Äh, bevor wir hier richtig starten, erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Äh, wer bist du so als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, ich bin äh, 33 Jahre alt. Ähm ich habe für das junge Alter schon recht viele Kinder. In Summe fünf. Wir sind so eine halbe Patchwork-Family. Vier sehr eigene cool. Kinder. <lacht> ja, und äh, ja, effizient äh, Sport äh, schaffe ich es leider nicht, äh, zwei Stunden in den Wald zu gehen. Das bewundere ich sehr bei Leuten, die das hinkriegen. Ich gehe da lieber in meinen Trim oder Space Curl äh, kurz 10-15 Minuten effizient äh, rein. Äh, das ist so glaube ich privat das Relevanteste, ähm, bin seit zehn Jahren hier bei Meile Müller, habe davor ähm, eine ganz klassische Ausbildung mal gemacht in einer Werbeagentur in Stuttgart, war dann äh, eine Zeit lang im Ausland in den USA, habe dort studiert, bei einer Zeitung gearbeitet und äh, bin dann vor circa ja, zehn Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen, wo es mir erstmal so kulturell wieder den, den Boden unter den Füßen weggenommen hat, wenn man dann mal so die fremde Welt kennengelernt hat und die äh, Kulturen, nimmt man doch einiges auf, was man vielleicht in der eigenen Kultur nicht so in dem Maße hat ähm, oder, oder lernt andere Sachen schätzen. Ja. Ähm, habe dann ja ein bisschen gebraucht, mich zu fangen, aber habe das ganz gut hingekriegt. Versuche jetzt auch so, das, was ich dort gelernt habe, mit dem zu vereinen, was ich so aus der deutschen Kultur kenne und äh, ja, bin seither bei Meile Müller ähm, mittlerweile ähm, Mitglied der Geschäftsleitung und ähm, Vertriebsleiter und ähm, ja, verantworte hier ähm, internationale Accounts, wo mir wieder meine Sprachkenntnisse zugutekommen, ähm, aber auch die strategische Weiterentwicklung von Geschäftsfeldern und ähm, der vertrieblichen Steuerung mit dem Team.
0: Was genau macht ihr bei euch in der Company?
1: Ähm, Vielleicht ja. dass du da noch ein bisschen was erzählst. Wir machen zum Beispiel den IKEA-Katalog weltweit, in allen Sprachvarianten in Richtung Druck qualifizieren davor schon die Druckereien, aber auch die Aussteuerung digital. Das ist so ein Beispiel, das schon recht viel sagt. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt, was die Medien- und IT-Produktion angeht. Wir haben ein eigenes Fotostudio, einen großen Kreativbereich, wo wir auch immer wieder Pitches gewinnen gegen namhafte große Agenturen und uns da beweisen dürfen. Wir sind in der klassischen Medienproduktion, IT-gestützte Produktion, sehr innovativ unterwegs. Also unser Claim ist Feel the Innovation und den wollen wir auch jeden Tag leben und unsere Kunden spüren lassen und dann eben bis hin in die Aussteuerung aller Kanäle, Print, Web etc., begleitet wird das Ganze durch weitere Leistungen äh, darin innerhalb der Gruppe. Das ist zum Beispiel Packaging, was man von ähm, Verpackungsdesign bis hin zur ähm, Steuerung in die verschiedenen Sprachvarianten kennt, von Imperial Tobacco zum Beispiel oder Bacardi. Ähm, ja, wir arbeiten eigentlich für alle Branchen, haben Web-to-Print-Portale, eine eigene PIM-MAM Software, nennt sich Online MediaNet bei uns, wo zum Beispiel Produktionssysteme wie Ikea oder Peter Hahn Klingel ähm, drauflaufen, aber auch Landesbank Baden-Württemberg. Also recht vielschichtig, äh, eine super Breite. Also wir sind, kennen eigentlich keinen Dienstleister, der das in der Breite ähm, abbildet und ähm, die einzelnen Aspekte aber auch in der absoluten Tiefe. Äh, und das ist schon eine Besonderheit. Heißt aber auch, wir müssen nicht immer alles ähm, komplett anbieten. Wir können uns auch sehr, sehr gut in den vorhandenes Ökosystem eines Kunden oder mit anderen Partnern einfinden und da dann unsere Stärken ausleben und vielleicht auch Verbindungen, Synergien schaffen über die anderen Bereiche.
0: Ja. Stark. Jetzt interessiert mich natürlich, wie kann man so einen Job machen, Mitglied der Geschäftsleitung äh, und fünf Kinder haben? Also <lacht> wir, sind, wir sind auch bald mit fünf Kindern hier ja. ähm, äh, in der Family. Deswegen ist das natürlich eine super spannende Frage für mich. Wie läuft das bei euch?
1: Ja, absolut. Also das würde nicht äh, funktionieren, wenn meine Frau nicht ähm, diesen, diesen Part äh, voll und ganz annehmen würde und ähm, mir da äh, in vielerlei Hinsicht äh, den Rücken frei halten würde. Ähm, mhm. Also die, die managt da den den Haushalt, alle Hobbys, Schule, Kindergarten. Das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, ähm, der Anspruch <lacht> an so einen Job ist nochmal höher als ähm, an so einem so so normalen äh, Job, den du so in der Wirtschaft oder Industrie haben kannst, definitiv. Ähm, und ist trotzdem noch für einen da und trotzdem Partner. Also was mir extrem wichtig ist, die Nähe natürlich zu den Kindern zu haben am Wochenende oder ja. wann wann immer ich es schaffe, mal morgens oder abends da zu sein. Was nicht ganz leicht ist, weil ich eigentlich unter der Woche sehr, sehr viel unterwegs bin, manchmal auch ähm, am Wochenende. Also das ist schon ein Thema, ich denke, da muss man sich bewusst sein, da steckt äh, die Familie schon ähm, öfter mal zurück, aber ich versuche dafür, umso intensiver die Urlaubs- und Freizeiten wie Wochenende zu nutzen und ähm, dafür die Family und die Kinder da zu sein. Wie alt sind deine fünf? Ja, also angefangen äh, 15 ist Romeo, dann Kalea. Ähm, ist sieben Jahre alt, dann Kanoa, der wird jetzt bald sechs Jahre alt, das sind hawaiianische Namen. Sehr, Hätten sehr wir cool. gewusst, dass noch Zwillinge hinterherkommen die kamen dann nämlich. <lacht> <lacht> die sind kürzlich vier Jahre <lacht> alt geworden, die haben dann wiederum ganz äh, normale Namen, Lina und Jona. Genau. Also die Jüngeren sind recht nah beieinander.
0: Und warum hawaiianische Namen?
1: Wir haben damals überlegt, so, ähm, ja, so, so Weltsnamen, wie man sie in Deutschland kennt, wenn man dann die Top-20-Liste durchgeht, wenn man gerade ein Kind <lacht> bekommt und überlegt, ja, wie nenne ich jetzt meinen Sohn oder meine Tochter, war, war nicht so viel dabei. Wir haben noch ein paar ähm, ja, fremdartige Namen gehabt. Äh, ich glaube, Miomi war so ein Favorite meiner Frau damals, äh, unsere Tochter, die dann Kalea geworden ist. Ähm, ja, ich war am Ende meiner USA-Reise zum einen auf Hawaii eine ganze Zeit lang habe äh, da die Inseln erkundet und noch ein bisschen die Freizeit genossen, bevor es zurückging. Und auf der anderen Seite ähm, war der Namensklang einfach passend. Und wie bei Kalea oder Kanoa gibt es diesen zweiten Teil eben, den kennt man schon, also Lea oder Noah, Aber er ist doch nochmal ein bisschen andersartig. Ähm, und ja, das fand mir ganz besonders und passend, auch zum Nachnamen Nachnamenkern, ähm, der auch recht, recht kurz ist. und äh, ja, so kam die Entscheidung.
0: Und, und wie organisiert er euch jetzt am Tag? Also wie muss man sich so einen Tagesablauf äh, bei euch in einer, in einer siebenköpfigen Familie äh, vorstellen?
1: Ja, das ist äh, eigentlich jeden Tag anders, weil du hast keinen kein typischen Rhythmus. <lacht> es gibt immer wieder irgendwelche Vorkommen, dass äh, dann ist jemand krank, äh, dann... Äh, es unterschiedliche Zeiten für die Schule. Ich meine, Kalea geht jetzt in die Schule. Die hat Tage, wo sie sehr früh raus muss. Da steht dann meine Frau mit ihr meistens früher auf. Ähm, ich mache dann meistens die anderen so weit im Bad fertig, ähm, schicke die dann runter zum Frühstücken, während äh, Petra, meine Frau, dann schon mal alles hingerichtet hat. Also ich beschreibe jetzt den Optimalablauf. Wie gesagt, das ist äh, oft so, dass das davon abweicht. Ähm, genau, wenn dann mal alle aus dem Bad äh, gepurzelt sind, äh, die brauchen ja alle doch noch irgendwie Hilfe beim Zähne-Nachputzen oder Klamotten ähm, anziehen, dann passt der Socken mal nicht oder so, schicke ich die runter, ja. ähm, wenn ich selber da bin. Ähm, und dann gehe ich unter die Dusche und ähm, ja, stoß dann so zum Frühstück dazu. Und ähm, dann hat man eigentlich vielleicht so 10, 15 Minuten, wo man da zusammen hat und dann geht es schon weiter wieder ähm, eins nach dem anderen fertig zu machen, Schuhe an, Jacke, Mütze, ähm, Schulranzen, Festbar natürlich, das muss gerichtet werden am Vorabend. <lacht> Kommen die frischen Sachen dann noch morgens rein. Ähm, ja, also das ist schon, schon, schon äh, einiges, was man da so ähm, bedenken muss. Wir hatten mal eine Zeit ähm, wo meine Frau eine Woche oder zwei ausgefallen ist wegen Krankheit und war jetzt nichts Ernstes, aber dann musste ich das halt komplett managen, inklusive aller Hobbys, Musikschule, ähm, Turnen, ähm, irgendwelche Abmachungen mit den Freunden und ähm, wir haben da recht schnell festgestellt, dass wir uns eigentlich mal einen Plan machen müssen, weil jeder doch so seinen eigenen Tagesablauf hat von den Kids und ähm, das ist ja nur das eine, das Organisatorische. Das Zweite ist ja das viel Wichtigere und ähm, wo ich meine Frau absolut drum bewundere, ist natürlich auch noch individuell auf den einzelnen kleinen Menschen einzugehen und dem seine Bedürfnisse mhm. zu verstehen, äh, auf ihn einzugehen und ja, ähm, ja damit umzugehen. Das ähm, sind so Standardsachen wie Hausaufgaben oder ähm, musikschule Musikschulehausaufgaben, ähm, aber vor allem dann auch die, die Bedürfnisse des einzelnen Kindes natürlich da, zu berücksichtigen und zu so können. Und das ist in der Großfamilie richtig cool, weil die Kinder gucken auch nach sich, die beschäftigen sich miteinander, spielen. Aber auf der anderen Seite brauchen die auch eine individuelle ja. Zeit. Und ähm, ja, ich habe ähm, auch unglaublich viel gelernt mit den Kindern aus dieser Familienzeit. Ähm, auch Themen, die du natürlich wiederum in deinem ganz normalen Alltag, auch im Job oder mit Kollegen ähm, wiederum ähm, anwenden kannst. Also jetzt natürlich übertragen ist eher das richtige Wort, nicht anwenden, sondern übertragen kannst, Situationen damit umzugehen, auch mit, mit Konflikten und so. Und das finde ich eigentlich das Spannende ähm, dabei, ähm, weil das Miteinander unterbringen, ich glaube, das war eine deiner zweiten Fragen. Das ist für mich jetzt ähm, klar, irgendwo anstrengend. Du kommst von einem, von einem äh, Arbeitstag, der dich vielleicht ganz schön beansprucht hat, irgendwie ähm, nach Hause wenn überhaupt siehst du die Kinder noch, ähm, da bist du natürlich auch erstmal gefordert. Papa ist da. Die rennen dir im Hof entgegen. Das ist, äh, da geht dir das Herz auf. Das ist toll, aber du hast halt für dich, ähm, du hast halt keine Zeit in dem Moment zum, zum Durchatmen. Wie hast du eigentlich erst, wenn dann mal so alles organisatorische erledigt ist, dann bist du daheim, äh, muss wahrscheinlich nochmal an Rechner. Ähm, noch ein paar wichtige Sachen für den nächsten Tag vorbereiten oder, oder ein paar E-Mails, die immer zu kurz kommen über den Tag. Ähm, und das Durchatmen und für sich oder für die Partnerschaft, das kommt dann natürlich im Moment schon kürzer. Aber ich glaube, das muss man sich bewusst sein, wenn man gerade in, so in so einer Phase steckt, wo man einfach auf aller Seiten extrem viel hat, was, was ähm, abgeht. Aber man muss so einen guten Weg mit sich finden, eine innere Zufriedenheit, damit umgehen zu können, eine Ausgeglichenheit. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so mein Rezept. Das gelingt nicht immer hundertprozentig. Wenn du dann mal ähm, da da irgendwo rausbrichst, dann brauchst du schon mal jemanden, der dir, der dir auch wieder Halt gibt und der dir sagt, was los ist, dass dann entweder meine Frau oder die Kollegen, ähm, die einen dann schon mal wieder einfangen. Ähm, aber im Normalfall denke ich, ähm, ja, man wächst mit seinen Aufgaben und äh, ich glaube, das kriege ich ganz gut hin.
0: Ja, also es klingt äh, zumindest äh, danach. Ähm, vielleicht können wir an dieser Stelle einfach mal auch die Mamas und Papas äh, da draußen äh, grüßen und Danke sagen äh, für, den, für den Einsatz. Weil äh, jetzt wissen wir beide, wie das mit so einer Großfamilie funktioniert. Ja? Äh, äh, auch zwei Kinder können super sportlich Absolut. sein, auch ein Kind. Ja? Aber äh, das wirklich äh, zu vereinen, ähm, nämlich auf der einen Seite, wie du gesagt hast, diese bedürfnisorientierte Betreuung und auf der anderen Seite aber trotzdem auch ähm, ein, ein Business vielleicht aufbauen zu können ähm, oder sich auch in der Karriere zu verwirklichen. Ob das jetzt beiden gelingt oder einem von beiden und der andere entscheidet, sich zu Hause zu bleiben bei den Kindern und so weiter. Also ich glaube, ähm, äh, an dieser Stelle einfach mal so ein großes Dankeschön an, an die Familien da draußen, die das so auch mit den Kindern und für die Kinder rocken. Du hast gerade erzählt, dass du von den Kindern viel lernst. Was ist denn so das größte Learning, was du so von den Kindern mitnimmst, was dir vielleicht auch so auf deinem beruflichen Weg geholfen hat oder auch persönlich geholfen hat?
1: Ja, das ist. ich glaube, da habe ich an sich schon viel mitgebracht, aber das hat es einfach nochmal verstärkt. Das ist diese positive Unbeschwertheit, an Dinge ranzugehen. Also Kinder lernen natürlich durch Fehler, das kann man als Erwachsener ganz gut beobachten, aber sie lernen auch natürlich durch Begeisterung, durch Erfolge, ähm, durch Bestätigung und ähm, sind äh, wahrscheinlich ähm, noch relativ offen im Vergleich zu Erwachsenen, was es angeht, neue Dinge anzugehen und raus aus der Komfortzone zu gehen. Beziehungsweise anders gesagt, ich glaube, Kinder kennen diese Komfortzone noch gar nicht so, wie wir sie uns vielleicht selber antrainieren oder die Gesellschaft ähm, antrainiert oder wie wir sie entwickeln im, im Laufe unserer Zeit und Erfahrungen. Ja. Und Kinder sind da einfach total unbedarft, stehen allem erstmal positiv gegenüber und ähm, haben da erstmal gar keine Scheu. Also Angriff raus und los und ähm, das mit einem riesen Riesenlächeln und einer vollen Motivation und Begeisterung ran. Und das ist was, ähm, wenn ich wenn ich irgendwie mal so kurzen Down habe am Tag oder, oder mir überlegt, Mensch, hey, dann denke ich einfach so an eins meiner Kinder oder an eine schöne Situation und versuche mir da noch mal, was rauszuziehen und zu sagen, hey, wie, wie würde es jetzt ähm, damit umgehen, wenn es jetzt einfach eine andere Problemstellung ist oder du bist hier kurz davor, mit deinem Sohn im Fußball äh, im, im Garten Fußball zu spielen. Ähm, da, da gehst du auch ganz anders ran und dann versuche ich mir da nochmal ein bisschen Motivation rauszuschöpfen. Also das sind vielleicht so Lerneffekte, die man meistens wahrscheinlich auch ganz unbewusst äh, im, im Tagesablauf äh, mit drin hat.
0: Ja und super adaptieren kann natürlich auch, wie du sagst, ne für Mitarbeiter. Also ich denke auch, dieses ähm, äh, Komfortzone ist vielleicht auch so ein konditioniertes Ding. ne Also dass man irgendwie sagt, es ähm, äh, fühlt sich gerade gemütlich an, aber es geht nichts weiter und ähm, dass Kinder das von Haus aus gar nicht haben. Ne? Das, Also äh, dieses... Das ist auch interessant, weil ich denke gerade darüber nach, dieses ganze Thema Erfolg haben, was passiert, wenn ich dort ankomme bei dem Erfolgslevel, was ich mir gesetzt habe, dann äh, entsteht ja durchaus so eine so ein, so ein Komfortzone, da ich sagen kann, ey, darauf kann ich mich irgendwie ausruhen. Ja? Genau. Für die Kinder geht es eher um den Weg dahin, ja, während wir uns eher so auf das Plateau sehnen und wenn wir dann dort sind, äh, entsteht einfach irgendwie so eine Leere. Weil ja, das Ziel absolut. fehlt, weil ich ja schon da bin. Ja.
1: Und das vereint ja, sich mit Ziel. einem guten Motto. Ich weiß nicht, Fantafir haben ein neues Album rausgebracht. Da ist ein Lied drauf, Titel Aller Anfang ist Yeah. Cool. Ähm, ja. wo, ich, wo ich das gehört habe, dachte ich mir, das, das passt <lacht> ja. äh, wie die Faust aufs Auge. Und habe mir das erstmal hier im Büro, habe ich das groß hingeschrieben auf eine unserer Wände. Die Kollegen haben mich erstmal komisch angeguckt. so Hashtag Aller Anfang ist Yeah. <lacht> ähm, aber das ist genau der Punkt, das umzudrehen. Also so Aller Anfang ist schwer, nee. Im Gegenteil, also geh es positiv an, motiviere ähm, ja. dich daran ja. und ähm, ja, finde ich ein cooles Motto.
0: Ja. Ist, das, ist das auch äh, ein Teil eurer Unternehmenskultur, äh, wirklich zu sagen, ich meine, aller Anfang heißt ja Anfang heißt ja auch Veränderung. Und Veränderung äh, bedeutet ja erstmal der Verlust von Sicherheit. Und äh, erstmal so ein grundsätzliches, äh, ein grundsätzliches Skepsis, also ich spreche jetzt nicht für alle Menschen, aber ähm, äh, man ist ja dann vorsichtig und sagt, okay, was bedeutet die Veränderung für mich? Ja, gewohnte Prozesse, gewohnte Abläufe, alles neu. Ähm, äh, und viele Unternehmen haben die Challenge, so entdecke ich das zumindest in den ähm, äh, Beratungsgesprächen, dass ähm, die, diese Veränderung sehr behutsam irgendwie ins Unternehmen getragen wird weil eben äh, dieses Aufjubeln, weil was Neues beginnt, äh, eben nicht da, da ist. Ist das bei euch so? Ja, absolut. Ist das also, ähm,
1: ich muss vielleicht noch ein paar Worte zum Unternehmen sagen. Also wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen in der vierten Generation und unser aktueller Inhaber, Eugen Müller, ist über 60 Jahre alt. Ähm, der macht so manchen mit, 20-Jährigen, mit seinem Innovationsgeist und mit seinem ähm, weitblickenden, ähm, was vor und ähm, der ist auch absolut der Motivator in dieser Firma, neben noch vielen anderen natürlich darunter, aber erst so der, der ausschlaggebende Motivator. Unser Claim, the Innovation, ähm, seine Kinder sind mit dem Unternehmen, die werden jetzt in den, in den nächsten ähm, Jahren da auch direkt in die Nachfolge treten und ähm, unser Business jetzt seit 1910 bis eben ähm, jetzt, äh, 2018, ist geprägt von ständiger Veränderung, von ständigem ähm, Neuerfinden, sich selbst. Ähm, die Leistungen, die wir vor 10, 20 Jahren erbracht haben, die haben ähm, kaum oder wenig noch was mit dem zu tun, was wir heute tun. Also das ist definitiv bei uns extrem tief verankert und geprägt. Und wir leben oder unser Business in, ist in so einem schnelllebigen, ähm, Bereich, ähm, da, da kann man sich nicht ausruhen und kann nicht sagen, jetzt bin ich hier ja, irgendwo in meiner Komfortzone und äh, kann mich entspannen und dann schauen wir mal, was kommt. Ganz im Gegenteil, also wir entwickeln eigentlich ständig neue Leistungen, neue Geschäftsfelder ähm, aus Dialogen mit unseren Kunden, mit Netzwerkveranstaltungen. Ähm, man muss sich ständig irgendwo reiben und ähm, eigentlich sehen, wo man am Markt steht und entweder ähm, ist man sehr, sehr früh bei Trends dabei oder man gestaltet diese sogar. Und ähm, das ist auch ein Weg, den wir im Moment konsequent gehen. Wenn wir nochmal die Geschichte der Firma anschauen, 1910 gegründet, bis ähm, vor einigen Jahrzehnten war eben Meile Müller so eine typische Lito- oder Repro-Anstalt. Wenn du das heute jemand sagt, in unserem Alter, der weiß schon gar nicht mehr, was das ist, ähm, <lacht> ja, also Druckforschung. also alles, was Sehr vor cool. dem Druck kommt. Und ja. äh, wenn du jetzt mal ja. vergegenwärtigst, was wir äh, heute machen, also, <lacht> ich habe vorhin jetzt mal ein bisschen ausgeführt, um den Werbeblock nicht allzu groß zu machen, aber <lacht> in welcher Komplexität, ich meine, vor drei Jahren <lacht> haben wir ein IT-Unternehmen ausgegründet, ein Spin-off äh, von Apollon, ähm, um eine eigene Marke zu schaffen, eine eigene Identifikation, ähm, da sind wir jetzt mit den äh, also im Top-Vergleich, äh, unabhängigen Vergleich sind wir top vorne dabei, was PIM- und MAM-Systeme angeht, weil wir eben aus der Erfahrung schöpfen. Zum einen, das ist extrem wichtig, dass wir unsere Werte kennen, leben und uns derer bewusst sind und die Erfahrung ähm, da mitnehmen, aber dass wir uns dadurch also davon nicht behindern lassen, sondern dass wir uns nach oben und nach vorne strecken und äh, eigentlich dann versuchen, genau zu wissen, worauf es ankommt in dem Bereich und in dem Business. Und ähm, das ist eine Mischung, die ja. kann man nur ja. ähm, mit einer Offenheit leben, weil ähm, sonst wird es uns wahrscheinlich so gehen wie vielen anderen Litos in, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, wir würden klein und einsam und wahrscheinlich irgendwann eingehen, weil äh, die Business-Relevanz für 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 rein ja. diesen kleinen Ausschnitt an Leistung äh, ist einfach enorm gesunken und ähm, wir stehen gerade in einer in einer Veränderung die ist vielleicht sogar nur erst am Anfang ähm, und die wird extrem schnell ähm, fortschreiten und da wird noch extrem viel passieren und wir denken dass wir uns im Moment sehr sehr gut dahingehend aufstellen und uns auch verändern und äh, sind im Moment auch sehr sehr offen was ähm, Themen wie Partnerfreundlichkeit oder ähm, Joint Ventures oder gemeinsame äh, Themen mit, mit anderen innovativen Dienstleistern angeht. Also verschließen uns dagegen nichts, nehmen auch mal Konkurrenten mit ins Netzwerk auf, pushen die auch mit und ähm, haben dann noch den Vorteil, dass wir einen extrem starken äh, und umtriebigen Vertrieb haben, der einfach ganz gut in dem, in dem Bereich äh, unterwegs ist und dann auch immer wieder unsere Kunden mit challengen können. Also um nochmal Ikea kurz zu erwähnen, die sprechen zum Beispiel von einer tiefen Partnerschaft ja, mit uns. Ja. Also direkt Ikea in Schweden, die mittlerweile durch die x-te Umstrukturierung wieder ziemlich viel in den schwedischen Wald verlagert haben, sich dort aber allein für den CTI 3D-Bereich in den letzten vier Jahren 70 neue Mitarbeiter von, von den Top-Spielern auf der Welt geholt haben und ja, die sprechen da von uns auf allen Ebenen mit, ne, mit einer tiefen Partnerschaftlichkeit. Also wir stehen da in einem internationalen Vergleich und in einem Contest und ähm, scheuen den auch nicht.
0: Ja, ich würde
1: gern äh,
0: jetzt ein bisschen mehr so auch genau das aufklappen, was du gerade ansprichst, nämlich euren Erfolg, was euer oder euren Erfolg ausgemacht habt. Also, wenn sich mir das richtig erschließt, korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, aber ist ja das, was ihr gemacht habt, eine echte Transformation. Das heißt, ich, und mir wurde gerade dank dir, vielen Dank dafür nochmal, ähm, Pablo, äh, klar, wie alt ich eigentlich bin. Also, ich weiß, was eine Lito-Anstalt ist und was die gemacht haben früher. Ähm, und äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, so ein bisschen skizzieren, damit dieser Wandel wirklich klar rüberkommt. Ähm, nämlich von der von der Lito-Anstalt, ja, was ich äh, äh, klassische Druckvorstufe, wie du gesagt hast, äh, äh, damals gebraucht habe, um wirklich qualitativ hochwertige Sachen. Wir haben zum Beispiel Geschäftsberichte nur mit Lito-Anstalten gemacht äh, früher, äh, weil das wirklich in Deutschland eine Kultur ist. Ja, ein Geschäftsbericht in, in Amerika ist ein Hardcopy, in Deutschland ist das ein ja. Kunstwerk und äh, da freust du dich, wenn du irgendwie ein Design-Award kriegst. Ähm, ist, glaube ich, heute immer noch so. Ähm, und äh, den Change, äh, den ihr jetzt gemacht habt, also für mich genau. fühlt sich das an ähm, wie ein Technologieunternehmen. Ja, Du sagst immer Pim, Mam, was, äh, glaube ich, eigene äh, Technologien, ja, sind, ja. Technologien sind, Software-Technologien sind, die genau, ihr entwickelt genau. habt, äh, womit ich gewisse Assets verwalten kann. Ja? Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz das noch mal, diesen Change nochmal beschreiben.
1: Gerne, ja. Also der, der Change kam immer, ähm, der, der muss immer von zwei Seiten kommen. Der muss von innen herauskommen. Ähm, und äh, auch sehr bewusst gesteuert werden. Der kommt aber auch natürlich durch äußere Einflüsse, Entwicklungen äh, von Techniken, Anforderungen von Kunden etc. Ähm, und wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, ähm, eben genau an den Ursprung von Meile Müller. Also das war ein sehr handwerkliches Unternehmen. Ähm, es war ja ein, waren hauptsächlich ähm, Männer, die in dem Bereich gearbeitet haben. Und ähm, da wurden tatsächlich auf ähm, Druckplatten, wurden, ähm, wurde geätzt, also sehr viel auch mit Chemie gearbeitet, ähm, mit, mit äh, verschiedenen ähm, Becken, ähm, galvanischen Becken, ähm, Säuren und Laugen und äh, sehr, sehr großen Apparaturen. Ähm, dann gab es äh, große Scan-Maschinen, da hat heute auch keiner mehr eine Vorstellung davon, was ein Trommelscanner ist. Ich kenne es jetzt auch nur noch von Bildern, aber da wurden dann zum Beispiel Dias digitalisiert in einem späteren Zeitpunkt, aber auch noch mit sehr, sehr viel Technik, ähm, Maschinen und sehr viel Platzbedarf ähm, ähm, zu den Zeiten. Und ähm, ja, den größten Wandel haben wir, glaube ich, gemacht innerhalb der letzten 40 Jahre mit Eugen Müller, der sehr, sehr früh mit, ich glaube, 22 oder 23 Jahren in die Unternehmensfolge eingetreten ist und dann da sehr, sehr jung natürlich in der Verantwortung stand, den Laden mal zu hinterfragen und äh, entsprechend der Anforderungen und Gegebenheiten, die der Markt ähm, hat und die vielleicht so eine Lituranstalt hat, ähm, den wahrscheinlich neu zu erfinden. Und ähm, er war da schon immer sehr unbequem, ähm, wahrscheinlich intern, weil er sehr, sehr früh äh, revolutioniert hat und ähm, dann auch äh, schnell mal ähm, Techniken, die vielleicht noch volle in Verwendung waren, quasi schon abgeschrieben hat und gesagt hat, schmeiß doch hier mal den, den Scheiß raus, auf gut Deutsch, den Scanner oder irgendwas, um dann einfach Platz zu schaffen für das Neue. Und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht, die Erfolgsgeschichte von ihm und somit von, von Meile Müller, diese Veränderung früh genug aktiv gestaltet zu haben. Und das Wort aktiv ähm, finde ich hier extrem wichtig, weil ja. die meisten ja. haben da eine Scheu vor dem, ähm, das, was aktuell noch läuft. Also wie verdiene ich heute meine Brötchen ähm, und halten an dem dann vielleicht viel zu lange fest. Ähm, ja. und ähm, da gibt es auch Geschichten übrigens von Mitarbeitern, die gesagt haben, äh, anscheinend, also ich kenne es jetzt nur aus Erzählung, die gesagt haben, Mensch Eugen, äh, ist doch Blödsinn, was du hier machst, ähm, ich will hier weiter an meinem Aidsbecken arbeiten, ähm, wenn du das jetzt rausschmeißt, es tut mir leid, aber dann muss ich kündigen und ich gehe hier zu dem Kollegenbetrieb ein paar Kilometer weiter und arbeitet dann da weiter. So der kam dann, hat dann eben nach zwei Jahren hat er seinen Arbeitsplatz verloren, weil der Laden zugemacht hat und keine Existenzberechtigung mehr hatte. Also ähm, ich glaube, das ist überhaupt diese Mischung, die man haben muss. Ähm, wie lange und wie sehr muss ich an Altbekanntem festhalten, das vielleicht auch ständig verändern und hinterfragen? Und ähm, wann kann ich mich auf neue Risiken stürzen? Natürlich gibt es auch in unserer äh, Unternehmensgeschichte ähm, mit Sicherheit den ein oder anderen Misserfolg, wo man vielleicht zu früh auf ein Pferd gesetzt hat oder sich zu sehr vielleicht auf eine Sache eingelassen hat. Da fällt mir zum Beispiel ein Thema ein. Wir waren auch mit einem Joint Venture, mit einem äh, befreundeten ähm, Fotografenunternehmen aus der Nähe, das sehr erfolgreich am Markt ist, ähm, zu früh unterwegs im Bereich ähm, ja, Kurzfilme und mehr Content zu generieren für, äh, für, mhm. für Online-Marketing, ähm, für Versandhändler. Haben dann Joint Venture gegründet, Ecom Movie Und äh, das ist letztlich dann daran gescheitert, dass wir keine Aufträge reinbekommen haben. Ähm, die ganzen Kontakte im Kunden haben gesagt, super, was ihr da macht, sehr fortschrittlich. Wir brauchen das, ja, aber wir haben kein Budget. So. Wir haben kein Budget. Wann habt ihr ein Budget? Ja, im Moment ist es nicht vorgesehen. Wir sind äh, große Unternehmen, äh, große Versandhändler, will ich jetzt keine, keine Namen nennen, ähm, die, die man kennt, ähm, die natürlich dann vielleicht noch anders unterwegs waren und auch woanders ihren, ihren, ähm, ihre Prioritäten gesetzt haben, mit Sicherheit auch mit Recht in dieser Zeit. Ähm, aber, ähm, so das, was dann eigentlich aufgekommen ist, was wir jetzt die letzten Jahre beobachtet haben, dieses extreme Bedarf nach mehr Content. Es ist ja völlig normal, irgendwo in den Webshop zu gehen und ähm, das Produkt in allen Details, in allen, ähm, ähm, von allen Seiten vielleicht noch in bewegt oder animiert äh, zu sehen. Und das ist letztlich auch ausschlaggebend oder mit ein ausschlaggebender Teil für einen Kaufanreiz. Also, was man aber an der Geschichte auch ganz schön sehen kann, ist dieses Auseinandersetzen mit der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung und technologischen Entwicklung und dann immer wieder dieses Abwägen, aber diese Risikobereitschaft, da sehr früh dabei zu sein.
0: Ja. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Vielleicht kannst du uns nur ein bisschen mehr so in diesen äh, in diesen State reinbringen und mal, mal jetzt auspacken, wie wir deutsche Unternehmen befähigen, äh, Innovationen zuzulassen, neue Prozesse zu etablieren und vor allen Dingen auch, wie du ja selber sagst, das Alte loszulassen. Also äh, dieser, dieser dieser Transformationsprozess bedeutet ja immer auch, dass ich ja die Leute mitnehmen muss. Das ist ja nie ein Einzelner. Vielleicht gibt einen Einzelnen einen Impuls, ja. Ähm, der Widerstand im Unternehmen ist ja völlig klar, ja, aber wie schaffe ich es ähm, aus einer Company, die alte Strukturen äh, hat, in Anführungsstrichen, also natürlich historisch so gewachsen ist, äh, wie sie gewachsen ist, aber äh, im Grunde ja sich komplett ähm, äh, zu einem Technologieunternehmen eigentlich äh, fortentwickelt hat. Also was waren letztendlich die Hebel und Knöpfe, die gedrückt und gezogen wurden, um das zu vollziehen, was heute da ist?
1: Ja, das ist äh, das ist ein riesen äh, natürlich ein riesen äh, Thema, was du da ansprichst. Ähm, um das einmal allgemein äh, zu nehmen, ich glaube, es gibt nicht das Rezept, dass du von der einen Firma auf die andere ansetzen kannst. Ähm, jetzt, wenn du Otto anguckst, die haben das irgendwie mit About You gemacht. Äh, Fiesmann verkauft jetzt keine Wärmepumpen mehr, sondern ähm, ähm, quasi nur noch Wärme. Ähm, dann gibt es ein Baggerunternehmen, das verkauft auch keine Bagger mehr, sondern Kubikmeter an Erde etc. Also es sind andere Geschäftsmodelle. Das kann ein Weg sein, also auf neue Geschäftsmodelle mhm. zu setzen. Mhm. Ähm, vielleicht auch mal aus dem alten Bestehenden ganz bewusst einen Bereich ähm, auszuklammern und zu sagen, macht ihr mal, beschäftigt euch. Wir machen das zum Beispiel ähm, sehr, sehr stark mit, unserem, mit unseren Nachwuchskräften, mit den Azubis und den Studenten. Die nehmen wir ganz gern mal in wirklich ähm, knackige Projekte mit rein und ähm, hören uns dann mal an, wie die das dann machen würden oder die begleiten stark. den Vertrieb oder den Geschäftsführer mal auf Terminen. Und danach gibt es dann auch eine Feedbackrunde. runde so, wie, wie war das für dich? Was würdest du anders machen? Also auf die Leute zu hören, weil ich meine, jeder, der eingefahren ist und in seinem Job ähm, die Erfahrung gesammelt hat, der ist irgendwo... Ja, der der läuft mit Scheuklappen irgendwo rum, auch wenn man sich immer bemüht, das nicht zu machen. Aber du hast deine eingefahrenen Mechanismen, du bist irgendwo drin. Und da zuzulassen, dass jemand das mal bewertet, von außen dazukommt, frische Impulse bringt, der vielleicht auch gar nicht jetzt ähm, ja ähm, in, auf, auf der gleichen Ebene ist, aber das kann so, so wertvoll sein und ähm, viel wichtiger da was rauszuziehen. Absolut. Also das ist extrem wichtig, sich nicht zu verschließen gegen nichts und gegen niemand. Ähm, alles Erstmal zuzulassen und dann zu bewerten und äh, zu schauen, was man, was man rausziehen kann. Also ich glaube, das ist mit eines.
0: Und toll. Hier. Und toll <lacht> sorry, und toll, dass du auch Praktikanten äh, erwähnst. Ja? Also super wichtig. Äh, das wird immer gern unterschätzt, ja? aber diese, diese Perspektive, diese Impulse und Anregungen, die aus dieser Ecke des Unternehmens kommen, äh, die, sind ja, die sind ja enorm wertvoll. Und die nur an Kopierer zu stellen, ist ja schon fast eine Schande. Also da wirklich auch mal andere Perspektiven zuzulassen, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist oder nicht, aber äh, Studenten, Praktikanten, auch Mitarbeiter generell, also das vorhandene Know-how oder die Betrachtung im Unternehmen einzusetzen. Das ist auch eine super, Erfahrung, ja. die ich
1: ganz persönlich selber gemacht habe. Wenn ich ähm, Da kann ich eigentlich kurz den Bogen schlagen. Also als ich äh, vor zehn Jahren hier angefangen habe, habe ich als kleiner Medienoperator ähm, unter einem Azubi-Abschlussgehalt äh, äh, angefangen, weil ich im Medien Operating an sich eigentlich keine Ahnung hatte, sondern mehr im Mediendesign-Bereich war. Ähm, habe mich dann hier anlernen lassen von ähm, einer Kollegin aus dem zweiten Lehrjahr und habe dann die Chance gehabt, und das macht es jetzt aus, die Rahmenbedingungen, darauf will ich nämlich hinaus, mich im Unternehmen weiterzuentwickeln. Ähm, ich wurde gesehen als Mensch, äh, meine Stärken wurden gesehen und meine ähm, Bereitschaft, sich zu verändern und zu entwickeln, die wurde auch gesehen und äh, hatte dann innerhalb ähm, dieser zehn Jahre eben ähm, innerhalb der ersten vier Jahre die, die Möglichkeit, mich innerhalb der Produktion weiterzuentwickeln bis hin zur Produktionsgruppenleitung, wo ich dann eben mit ähm, also für viele Kollegen die Verantwortung getragen habe und nach außen auch ähm, den, das Unternehmen beim Kunden präsentiert habe und eben die Anforderungen reingetragen habe. Dann kam so eine kleine, ähm, kleine, nicht Unterbrechung, aber so eine, so eine kleine, so ein kleiner Hieb von der Seite, von einem anderen Unternehmen, die gesagt haben: Mensch, Pablo, wir haben von dir gehört, ähm, wir arbeiten auch international, haben gehört, das liegt dir ganz gut, willst du nicht zu uns kommen und äh, in die Betreuung im Vertrieb äh, zu einem internationalen Kunden gehen? Und ich, oh, Vertrieb, das war bei uns immer so ein bisschen die heiligen Hallen früher, wo man gesagt hat, oh, die, die Vertrieber, wenn du, wenn du dort bist, dann hast du es echt geschafft. Also dann hast du was drauf. Ja, und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen, und dachte mir, Moment, mein Job hier macht mir eigentlich Spaß, das Unternehmen passt, die Werte passen, die Kollegen, alles, das fiel mir echt schwer. Aber dann war da diese Chance, dieser Reiz auf was Neues, wo ich mir gesagt habe, hm, das sehe ich jetzt hier kurzfristig nicht aber unfairerweise, ohne das nach innen zu behandeln. Ähm, und äh, habe dann quasi meine Kündigung ausgesprochen und wollte mich auf das Neue einlassen. Ja, habe ich mir wohl so gedacht. Einen Tag später kam einer unserer Geschäftsführer auf mich zu. Ähm, danach noch ein Kollege aus dem Vertrieb, der gesagt hat, Mensch Pablo, warum gehst du? Dem habe ich das dann erklärt. Und dann hat er gesagt, Wenn, also bevor du gehst, ich gebe dir meinen liebsten Kunden ab, IKEA den er selber ganz frisch quasi dazugewonnen hatte. Und äh, dann noch ein Anruf vom, vom Eugen Müller, mit dem ich vorher recht wenig Kontakt hatte aus seinem Urlaub, der dann gesagt hat, Herr Kern, jetzt gebe ich Ihnen einen Rat, den würde ich auch meinen, meinen Kindern geben. Gehen Sie raus, sammeln Sie Ihre Erfahrungen und äh, wenn es nicht besser ist oder nichts ist, in einem halben Jahr, in einem Jahr, ist egal wann, kommen Sie zu mir. Wir sprechen drüber und Sie können jederzeit wieder zurück, die Tür ist offen. Ähm, oder Sie bleiben hier, sammeln okay. die Erfahrungen bei uns im Vertrieb. Die Möglichkeit haben Sie. Ähm, deswegen vorhin äh, das Wort unfairerweise habe ich das nie angefragt, aber anscheinend hat man mich da schon gesehen. Ähm, und ja, das hat mich ziemlich ins Wanken gebracht. Und eigentlich war mein Entschluss ja schon gefasst, ähm, und den habe ich dann aber wieder revidiert. Das war mir aber sehr, sehr wichtig, das mit dem anderen Unternehmen auch fair anzusprechen und äh, habe mich dann tatsächlich weiterhin für Meile Müller entschieden und habe dann hier zunächst erstmal ganz klein im Vertrieb als Sales Assistant quasi begonnen und ähm, konnte mich dann auch dank der tollen Kollegen und der tollen Chancen und Herausforderungen, die einfach der Markt und das ähm, Unternehmen mit sich bringt, ähm, ja, weiterentwickeln und habe dann die Chance bekommen, in die Vertriebsleitung und jetzt letztlich seit Anfang des Jahres äh, in die Prokura- und Vertriebsleitung zu gehen. Und das ist...
0: Ähm Auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. <lacht> Und jetzt jetzt schließt sie natürlich die Frage an, die dir der Eugen Müller gestellt hat, die ich dir jetzt stelle. Was würdest du jetzt mal, deinen ganzen Hintergrund, deine ganze Historie, was würdest du heute deinen Kindern für einen Rat geben? Also angenommen, die wären in einem Alter, wo sie so ins Berufsleben gehen. Was würdest du ihnen mitgeben? Also den einen Rat, den du ihnen geben könntest, wenn wir mit der Zeitmaschine man so.
1: Ja, das, das ist jetzt... Gerade, ich glaube, auch für mich nichts Leichtes, weil ich gehe immer sehr, sehr ähm, offen an Themen ran und versuche mir schon vorher ähm, keine Meinung zu bilden. Also jetzt, ich sage mal, nicht unbedarft ranzugehen, also schon gut vorbereitet, aber ohne, dass ich das vorher schon bewerte oder oder was, was ranmache. Wenn es jetzt mehr um den Rat geht, den ich mitgeben möchte, dann ist es, glaube ich, genau das. Seid offen, ähm, seid euch eurer Werte bewusst, die ähm, wir versuchen, unseren Kindern ähm, optimal mitzugeben, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für die Zukunft. Die Werte, die menschlichen Werte, die, die gehen, immer, gehen immer weiter runter. Ich will jetzt nicht von der Verrohung sprechen, ich will das jetzt auch nicht so polarisieren, ähm, aber ähm, man merkt es schon. Also die, die Gesellschaft verändert sich schon. Und äh, man muss seinen Kindern und den Nachkommen, glaube ich, gute Wurzeln mitgeben, ähm, in der Zeit zu bestehen und sich zu behaupten und ähm, sich zu entwickeln und aus sich was zu machen. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, die ich zunächst mal so jetzt meinen Kindern mitgeben möchte, bevor ich ihnen einen Rat mitgeben möchte. Aber der Rat wäre dann, seid euch eurer Werkzeuge bewusst, seid euch eurer Herkunft, eurer, eurer Werte bewusst ähm, und Macht nur Dinge, die ihr mit euch selbst ähm, vereinen könnt und wo ihr dahinter steht und sagt, ähm, dass das wirklich was ist und, und, und ihr Ansporn daraus schaffen könnt. Weil wenn ihr das hinkriegt, dann könnt ihr noch zehnmal auf die Schnauze fallen und irgendwas schief gehen. Letztlich steht ihr immer wieder gestärkt daraus auf und macht was daraus. Weil ähm, jetzt den, den optimalen Weg vorzugeben oder zu leben, Sie das ist schon. sowieso nicht möglich. Ja.
0: Genau, den gibt es einfach ergreifen nicht, ja. Pablo, also erstmal vielen Dank dafür, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, wertvoller Impuls für unsere Hörer, wie ich finde. Was ist so, wenn, wenn du jetzt mal so an eure Zukunft denkst und die Glaskugel rauskramst, den, den Staub runterpustest, was ist so euer nächstes Level, was ist so das nächste große Ding, wo du sagst, äh, und da muss die Reise hingehen? Oder gibt es da eine Ahnung oder ähm, irgendwelche Strategien?
1: Für unser Unternehmen, meinst du?
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, das nächste große Ding, ähm, das, sieht, das ist noch nicht konkret geformt, aber ähm, das ist diese Entwicklung der Gruppe, ähm, das ist die weitere Verbreiterung unserer Leistungen, Intensivierung unserer Leistungen, denn nur als Top-Spieler in diesem ähm, absolut umkämpften Markt, ich meine, wir, wir haben ja, also in den meisten Fällen haben wir keine Leistungen, die jetzt komplett neu sind, die man dann verkaufen kann pro Stück oder sowas, sondern das sind ja Dienstleistungen und Lösungen, die wir anbieten, die immer in einem Gesamtzusammenhang stehen. Also viel auch mit Beratung zu tun hat, Analyse, was ist für euch das Richtige? Ähm, also das weiter zu intensivieren, da sind wir gerade sehr, sehr stark dran. Wir ähm, setzen zum einen auch auf ähm, Offshore. Wir entwickeln gerade drei Standorte in Asien, die auch schon gut funktionieren, planen da auch ähm, eine Art Akademie zu gründen. Wir machen das in Bulgarien schon äh, seit über 20 Jahren mit einem eigenen ähm, Offshore-Unternehmen, ähm, wo wir über 100 Mitarbeiter beschäftigen die ähm, gleichwertig mit uns hier in Deutschland arbeiten. Wir haben jetzt verschiedene Standorte in Deutschland, entweder kundennah, direkt in Form von Inhouse Units, oder andere Standorte wie München, Hamburg, die super interessant sind natürlich in diesem Bereich. Die Weiterentwicklung von ähm, Geschäftsfeldern wie Kreativ, also da sind wir jetzt mit ähm, drei Kreativdirektoren schon recht gut besetzt und einem ordentlichen Team, aber das noch weiter zu, zu intensivieren und ähm, auch zu etablieren. Also wir greifen da an ganz, ganz vielen Bereichen an, entwickeln auch viele Bereiche. Gerade der 3D-Bereich ist super spannend. Also ich meine, CGI ist so die Grund, äh, das Grundthema, aber das ist ja letztlich nur ähm, der Anfang oder das Notwendige, um nachher äh, zum Beispiel die verschiedenen Kanäle zu bedienen und um das zu entwickeln. Also das heißt Augmented Reality, wo wir mit Porsche in einer Technologiepartnerschaft sind, ähm, mit dem Entwicklungs- und äh, Virtual Design-Bereich ähm, und mit Microsoft an der, an HoloLens-Lösungen arbeiten und mit einem befreundeten Unternehmen Medialessen hier ähm, in, in starken Projekten sind. Ähm, Virtual Reality, ähm, was man eben aus Videospielen jetzt sehr kennt, Gamification, der Markt verändert sich noch wahnsinnig. Ähm, wir glauben so, in den nächsten fünf oder zehn Jahren wird es äh, die typischen Marktplätze wie Amazon ähm, eben virtuell geben. Dann habe ich mein für mich eingerichtetes Kaufhaus oder Showroom, äh, wo ich die Produkte quasi schon erleben kann, in Anführungszeichen. Aber auch hier immer wieder mit dem Bewusstsein und mit der Grenze, wir sind alle Menschen ähm, und brauchen irgendwann doch nochmal das Haptische und das Gefühl. Also ich, ich, ich setze das ja, ganz genau. gern gleich mit so einem Anzugkauf. Wenn ich mich jetzt für zehn Anzüge interessiere und ich kann das mit Hilfe von einem Magic Mirror zum Beispiel machen, der das auf mich drauf projiziert in meinem Spiegelbild, ähm, dann kann ich da vielleicht eine Vorauswahl treffen und kann sagen, okay, von den zehn sind jetzt nur noch die drei, sage ich mal, interessant. Aber die drei, die dann übrig bleiben, also die will ich dann schon erleben. Also da will ich schon wissen, wie fühlt er sich an, wie da, ist der, ja, genau. der Schnitt ja. der Stoff. Ja. Ähm, und das ähm, ist ein wichtiges Thema, was man unbedingt auf dem Radar haben muss, diese Vereinbarkeit zwischen neuen Technologien, Entwicklungen und dem Bedürfnis Mensch, weil letztlich dreht sich alles um den Mensch. Und wenn man, ja, schön ja, wenn man da noch eine andere Komplexität ja. reinbringt, ähm, was definitiv ähm, kommen wird, und da setzen wir uns auch gerade stark mit auseinander, das ist auch glaube ich eine Antwort auf deine Frage, Künstliche Intelligenz. Also wie können wir die einsetzen? Was ist denn die künstliche Intelligenz? Im Moment spricht jeder von Artificial Intelligence und es hat gerade eigentlich so einen Hype und im Grunde genommen weiß keiner genau, was ist das jetzt oder wo ist das. Sind das einfach nur vernünftig <lacht> abgestimmte Dinge, die jetzt ähm, irgendwie gesteuert werden, Mechanismen. Ich meine Automatismen, das haben wir schon lange, vor allem in der Medienproduktion. Aber wie kann man das richtig einsetzen und was ist es für einen selbst und für seine Umgebung? Und ähm, das ist einmal eine Grundfrage, die wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit mehr und mehr klären. Und auch die technologische Entwicklung, zum Beispiel jetzt Quantencomputing, wenn ich denn den, den Begriff nochmal stress es gibt da ja schon ähm, extreme Fortschritte und ähm, so, ein, so ein Rechner wird... Ähm, wird ähm, imstande sein, Dinge zu leisten, die können wir uns noch nicht mal mehr vorstellen. Und wenn das dann ja, ja, genau. mit künstlicher also denke, Intelligenz genau, und den kann. ganzen neuen Kanälen Virtual Reality, was dann wieder auf den Mensch ist, ja. wenn das vernünftig funktioniert und abgestimmt, dann sind es Herausforderungen, die wir als Unternehmen alle mitsamt angehen wollen und ähm, da das Beste rausziehen wollen. Aber da ist noch ganz, ganz viel Musik in der Luft.
0: Ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt?
1: Ähm, wir sind ähm, am Standort in, in Pforzheim ca. 250 Mitarbeiter. Wir haben in Hamburg ähm, 40 Mitarbeiter. Ähm, da werden noch einige dazukommen dieses Jahr. Ähm, in München äh, haben wir noch eine, eine größere Unit. In Bulgarien über 100. Also in der Gruppe würde ich mal sagen, sind wir wahrscheinlich knapp 400 Mitarbeiter.
0: Jetzt ist äh, natürlich die Frage, a, so viele Mitarbeiter, auf der anderen Seite äh, b, natürlich orientiert an neuen Technologien, künstliche Intelligenz, VR und so weiter. Ähm, was tut ihr im Bereich ähm, Employer Branding, äh, um euch als Unternehmen wirklich so attraktiv zu machen, dass die Leute, die Führungskräfte, aber auch die Experten, die ihr ja für diese Vorhaben braucht?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, das eine ist HR, wo ich sage, das ist vielleicht auch Standard. Ich will das jetzt nicht abwerten, aber das ist wichtig, dass die Unternehmenshygiene absolut stimmt. Also da haben wir zum Beispiel hier kostenfrei Kaffee, kostenfreies Wasser. Jetzt gibt es noch ähm, Individualförderungen pro Monat für die Mitarbeiter. Da kann man sich aussuchen, ob man Zoogutscheine haben möchte oder einen Zusatzschuss für die Kita oder E-Bike oder e gefördert haben möchte. Ähm, es gibt Tischkickerturniere, es gibt äh, Wanderungen, es gibt Skiausfahrten, die gefördert werden. Ähm, aber dann vor allem, und darauf kommt es, glaube ich, letztlich an, den richtigen Mitarbeitern die richtigen Aufgaben und die richtigen Herausforderungen zu stellen. Also auch ich bin nur daran gewachsen, dass man mich gesehen hat und dass man mein Potenzial vielleicht irgendwo gesehen hat und mir die Herausforderungen ähm, quasi zugestanden hat, die ich vielleicht gebraucht habe in dem Moment und das richtig zu steuern. Also
0: Wobei das ja, wobei das ja, entschuldige, dass ich unterbreche, wobei das ja erfordert, dass du ja im Unternehmen schon irgendwie bist. Ja. Die Frage, die sich mir stellt: Wie schafft ihr es, ein Magnet zu sein für 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 die Tüftler, für die Nerds, die ihr braucht, für diese neuen Technologien? um äh, wirklich zu sagen, wir sind eine innovative Company. Ja? Ich frage deshalb, weil ähm, wir für einige Unternehmen arbeiten, wo genau das die Fragestellung ist: Wo kriege ich die KI-Experten her, die äh, sich in was weiß ich in, in Thailand oder sonst wo aufhalten? Ähm, und und die Standorte von irgendwelchen Coworking Spaces weltweit so hoch attraktiv sind dass die sich eben nicht vorstellen können, festangestellten Verhältnis in Deutschland zu sein.
1: Ne? Ja, ja, das ist absolut ein Thema. Und da wirst du auch, ähm, gerade wie du das angesprochen hast, das ist auch eine Typsache, wirst du auch nie jeden ansprechen können. Aber das, was ich eben ausgeführt habe, ist vielleicht so die Grundvoraussetzung, ähm, darüber hinaus ähm, natürlich interessante Projekte zu haben und darüber zu sprechen. Also wir ja. dürfen zum Beispiel ganz aktiv über die, kooperation mit Porsche, mit Microsoft Media Lesson sprechen ja, cool. dürfen das behandeln, dürfen sagen, hey, guck mal, wir sind hier echt äh, Pioniere, was das Thema Augmented Reality und Design und Entwicklung angeht und ähm, wir können äh, hier echt was leisten und sind, sind ganz vorn dabei, ähm, dass das eine das andere ist, dann auch Veranstaltungen zu machen. Wir haben viele Veranstaltungen Future Business Dialog hatten wir jetzt neulich in Böblingen. Wir haben Sessions im CGI-Bereich. Wir haben Hackathons, die wir veranstalten und genau darüber versuchen, so ja, junge Talente anzulocken und zu sagen, kommt mal her, Freitag bis Sonntag, ihr kriegt eine Problemstellung an einem Projekt, zum Beispiel jetzt konkret mit Porsche, ist gerade in der Planung. Und dann könnt ihr euch da beweisen, könnt was rausziehen miteinander mhm. und dann Gewinner kriegt, was weiß ich, irgendwie ein VR-Headset oder sowas, das ist dann auch ein Ansporn ähm, und äh, ja, wo man versucht natürlich auch äh, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen und ähm, die richtigen Leute anzusprechen. Aber es ist auch vom Standort nicht ganz einfach bei uns, Das ist Fluch und Segen. Äh, wir liegen zwischen <lacht> Stuttgart und Karlsruhe und äh, ja, es sind Medien- und IT-Stadt, früher Goldstadt, prägend ist aber auch ganz aktiv. Und ähm, auch wieder hier ein, ein Beispiel, was Eugen Müller ins Leben gerufen hat, das ist die Medien- und IT-Initiative. Und er hat zum Beispiel äh, verantwortet, dass Potsdam die erste Stadt in Deutschland ist, die ein kostenfreies WLAN angeboten hat für die Studenten hier. Wir haben äh, eine Fachhochschule äh, für Design, für Maschinenbau, äh, für Marketing und so den Standort auch ähm, attraktiv zu gestalten. Und jetzt gibt es kostenfreies WLAN in Bussen und so. Mittlerweile, ja, ich weiß, ist das State of the Art, das haben viele Städte.
0: Wahnsinn. Aber das war ja, die ja. erste
1: Stadt, die das gehabt hat, über alle rechtlichen <lacht> und infrastrukturellen Hürden sich Partner äh, genommen hat und das initiiert hat ja. quasi. Und das sind, also das ist ein Zusammenspiel all dieser Aspekte, glaube ich, ähm, wo wir ja. versuchen, also, alles richtig ja. zu machen. aber also,
0: Ja. ja. Ich, ich glaube, die Standortfrage, die die stellt sich heute nicht mehr so wirklich, weil man ja ähm, A, über das Internet kommunizieren kann, ne? also damit auch eine entsprechende Reichweite aufbauen kann und B, ja auch äh, so flexibel sein kann, gewisse Inkubatoren auch außerhalb der Standorte aufzubauen, die dann zusammenarbeiten mit dem Headquarter. Ja, absolut. Genau. Aber sehr spannende Ausführungen, also auch äh, zum Thema Employer Branding einfach eine ähm, ja, ne, ne, Riesenchallenge, die einfach jedes Unternehmen mehr und mehr haben wird.
1: Definitiv, ja, ja. und... Jeder muss seinen eigenen Pablo. goldenen Weg finden. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Genau. Pablo, ich habe noch ein paar Fragen ja. vorbereitet. Da geht es jetzt darum, in einem Wort oder maximal in einem Satz zu Oha, antworten. Okay. Äh, wir sind nämlich ein bisschen mit der Zeit drüber, aber es ist völlig egal. Äh, ich lege einfach los. Was ist deine Mission?
1: Lösungsanbieter Lösungs zu sein ja. und äh, Ansprechpartner für alle Belange.
0: Mhm. Hast du ein Talent, meine Lieblingsfrage, von dem bisher keiner weiß? Hui.
1: Oh, das ist äh, <lacht> schwer. Keine Ahnung. Ein Talent, von dem keiner weiß. Also was jetzt nicht <lacht> öffentlich. Deine Frau sicher schon, aber... Fällt mir nichts ein. Da ich, ja, ich bin sehr extrovertiert und äh, umgänglich. <lacht> ja. Okay, wir wissen alles über dich. Genau. <lacht> ähm,
0: wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon
1: bist? Ähm, Sympathieträger. Mhm,
0: schön. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Ja, das ist eigentlich so die Geschichte meiner Familienkonstellation, dass ich, also ich bin ohne Vater groß geworden, meine Mutter war alleinerziehend und mit zwei Kindern und Krankenschwester und Putzjob nebenher hat sie versucht, uns alles zu ermöglichen, was nur geht und hat mir da extrem viel in meinem Leben an Rat quasi mitgegeben im Endeffekt und Sicher noch wichtige Personen waren meine Großeltern, Oma und Opa äh, mütterlicherseits und mein Opa, der so in diese Vaterrolle rein ist. Und für mich, ja, ich habe extrem zu ihm aufgesehen ähm, und ähm, habe mir, glaube ich, aus vielen Momenten viel Rat ziehen können, den ich jetzt gar nicht in, in Worte fassen kann oder an einem einzelnen Moment festmachen kann, aber vielleicht eher so die Gesamtsituation ja. da sehe. Entschuldigung, ja. ich habe es nicht auf einen Satz gebracht. Ja.
0: <lacht> es sei
1: dir verziehen.
0: <lacht> ja, aber ein wichtiger, ja, ein wichtiger Moment einfach, ja. Schön. Ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ja, seid offen für alles und habt, schließt erst eine Bewertung, nachdem ihr es erlebt habt oder nachdem ihr es auch tatsächlich greifen könnt. Mhm.
0: Hast du eine Buchempfehlung für uns? Ein Buch, was für dich irgendwie einen nachhaltigen Mehrwert hatte?
1: Ja, also Fachbücher, klar gibt es einige gute, auch fachspezifisch. Ich bin eher so dann der Krimileser, wenn ich mal zum Lesen komme. Ähm, ja, mach mal. <lacht> Krimi. Stieg äh, Larsen oder Jussi Adler Olsen, das sind so meine Favorites. Also so schwedische. Cool.
0: Pack mal in die Shownotes. Schön. <lacht> <lacht> ähm, welche drei Interviewgäste äh, könntest du für diesen Podcast Markenrebell empfehlen oder wen würdest du selbst gern
1: mal hören? Götz Werner von dm. Mhm. Ähm, mit dem ich auch schon das Vergnügen hatte, einen Kaffee zu trinken und der wirklich sehr interessante ähm, Ansichten hat oder seinen Sohn Christoph Werner. Also dann Eugen Müller, unseren Inhaber. Ich glaube, das wäre wär echt eine, wahrscheinlich ein, ein Bestseller unter euren Postcast. Da bin Fünf. ich mir fast sicher. <lacht> ähm, und die Nummer 3. Gerade drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, den Fiesmann Junior, den habe ich... Ähm, Maximilian Fiesmann heißt der, glaube ich. Den habe ich auf einer Veranstaltung Gipfeltreffen der Weltmarktführer kennengelernt in Schwäbisch Hall. Und ähm, der hat, glaube ich, echt gute Ansätze und Ansichten, ähm, gerade was das Thema angeht, einen bestehenden Konzern ähm, in die neue Welt zu führen. Ich glaube, das könnte ein extrem interessanter Gesprächspartner ja. sein. Wir
0: werden wir auf jeden Fall kontaktieren. Pablo, ich überlasse dir jetzt das Schlusswort dieser Podcast-Folge mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Nehmt alles an, äh, wie es kommt. Ihr könnt es äh, sowieso nicht voraussehen. Ähm, lasst euch darauf ein, macht Beste aus den Situationen, in denen ihr seid, aus, den, äh, aus dem Lebensweg ähm, und geht gestärkt aus jeder Challenge äh, heraus. Ähm, dazu braucht ihr natürlich die richtigen Leute um euch rum, die richtigen Rahmenbedingungen, die euch äh, stärken und den Rücken frei halten und äh, liebt euer Leben. Schön, genau
0: damit schließen wir diese Podcast-Folge. Vielen Dank, Pablo, für dieses Gespräch.
1: Danke dir, Norman.